0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Mit Annabel Brockus. Guten Tag. BürgerInnen, PolitikerInnen, SchülerInnen, LehrerInnen. Das, also das Gendersternchen, will der Vorsitzende der Hamburger CDU in Behörden verbieten. Mehr dazu gleich von unserem Korrespondenten. Vor zwei Wochen haben etwa 200 Menschen vor der Synagoge in Gelsenkirchen antisemitische Parolen gerufen. Wie es der jüdischen Gemeinde heute geht, hören Sie gleich. Schule vorbei, Abi bestanden und jetzt feiern? Zumindest in Schleswig-Holstein könnten ab Mitte Juni wieder Abi-Partys möglich sein. Wir sprechen mit einem Abiturienten darüber. Deutschland ist im Wahlkampfmodus. Alle großen Parteien haben mittlerweile ihre Wahlprogramme veröffentlicht oder zumindest einen Entwurf vorgelegt. Nur eine Partei noch nicht, die CDU. Dafür hat die CDU in Hamburg nun ein eigenes Wahlkampfthema gefunden. Gendersensible Sprache. Der Hamburger CDU-Chef und Bundestagsabgeordnete Christoph Ploss will MitarbeiterInnen von Behörden verbieten, das Gendersternchen zu nutzen. Dafür bekommt der CDU-Politiker viel Lob, aber auch Kritik und auch aus der eigenen Partei. Hamburg-Korrespondent Axel Schröder berichtet über den Streit.
2: Der Hamburger Bundestagsabgeordnete Christoph Ploss ist sich sicher. Mit seiner Forderung, eine gendergerechte Sprache in Behörden, Universitäten und Schulen per Gesetz zu verbieten, habe er einen Nerv getroffen. Das können wir doch als Gesellschaft nicht akzeptieren. Dagegen müssen wir uns wehren, dagegen müssen wir aufstehen. Der 35-jährige Christdemokrat wehrt sich gegen Aktivistinnen und Aktivisten, die eine Sprache fordern, die Männer, Frauen und diverse Menschen gleichermaßen ansprechen soll. Also zum Beispiel gegen Formulierungen mit gesprochenem Gendersternchen, wie bei PolitikerInnen. Er selbst sagt PLOS, verwende einfach stets die weibliche und männliche Form, um alle Menschen anzusprechen, also Politiker und Politikerinnen. Ab und zu vergisst er das aber auch. Derzeit werden ja zum Beispiel in Universitäten Studenten gezwungen, die Gendersprache und Genderschreibweise zu verwenden. An der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität würden Studierende schlechtere Noten bekommen, wenn sie nicht gendern, so Christoph Ploss. Eine Sprecherin der Universität erklärt, derartige Vorschriften gebe es nicht, wohl aber Seminare, die erklären, weshalb eine gendergerechte Sprache wichtig sei. Nämlich deshalb, um alle Menschen gleichermaßen anzusprechen, um sich inklusiv auszudrücken. Christoph Ploss dagegen findet, dass gerade durch das Gendern das Gegenteil erreicht werde. BürgerInnen, das klingt sehr, sehr komisch, verwirrt häufig viele und es sorgt vor allem auch dafür, dass Menschen, die vielleicht aus unterschiedlichen Gründen sowieso Probleme haben, der Kommunikation zu folgen, dass die ausgeschlossen werden. Auch die Hamburger Seniorenunion ohne Gendersternchen wohlgemerkt, springt Christoph Ploss bei. Es dürfe keine, Zitat, »deutsche babylonische Sprachverwirrung« keine ideologische Gängelung geben. Gegenwind bekommt die Hamburger CDU dafür unter anderem von der Gewerkschaft Verdi. Deren stellvertretende Hamburger Landesleiterin Sandra Goldschmidt verweist darauf, dass sich Sprache nun mal in einem steten Wandel befinde. Und diesem Wandel wolle sich die CDU entgegenstellen.
1: Die wollen ja, dass es ein Verbot gibt, zumindest in Amtssprache, dass überhaupt gegendert werden darf. Wenn es darum geht, dann ist die Debatte ja jetzt eher, ob es wirklich als Fehler gilt, wenn jemand gendert. Und für mich stellt sich das so ein bisschen dar, als ob das ein letzter Versuch ist, das Gendern, das sich immer mehr durchsetzt, überall über ein Verbot zu verhindern oder zumindest noch mal irgendwie einzugrenzen. Meinetwegen muss niemandem ein Fehler eingestrichen werden, wenn er oder sie nicht gendert oder es vergisst. Aber ich finde, es muss möglich sein.
2: Der Hamburger Senat sieht es ganz ähnlich. Die von 1995 stammende Richtlinie zum Sprachgebrauch in den Behörden der Hansestadt solle in Kürze aktualisiert werden, so Hamburgs zweite Bürgermeisterin und Hochschulsenatorin, die grüne Katharina Fegebank.
3: Es gibt Politikerinnen und Krankenpfleger, aber eben auch Menschen, die diese Berufe ausüben, die sich weder als Mann oder als Frau fühlen. Und deshalb finde ich es richtig, jetzt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung mehr Freiheit zu geben, die Sprache genderneutral verwenden.
2: Das Gendern in Behörden werde nicht vorgeschrieben, sondern möglich gemacht, betont Katharina Fegebank. Im Übrigen gebe es auch an der Uni Hamburg keinerlei Vorgaben zur Nutzung einer gendergerechten Sprache. keinen Punktabzug für Studierende, die in ihren Hausarbeiten nicht gendern. Wie ein bundesweites Anti-Gender-Gesetz für deutsche Behörden, Schulen und Universitäten aussehen könnte, dazu hat der Christdemokrat Christoph Ploss noch keine konkreten Ideen. Dass dafür eigentlich auch gar nicht der Bund, sondern die Länder zuständig sind, stört den Christdemokraten nicht. Wir haben doch Institutionen, Rat für deutsche Rechtschreibung, da sind viele renommierte Sprachinstitutionen drin mit ihren Vertretern, und mit Vertreterinnen, die für das ganze Land Schreibregeln und Normen erstellen würden. Dass auch diese Regeln nicht gesetzlich und damit nicht bindend festgeschrieben sind, ficht Christoph Ploss ebenfalls nicht an. Trotz massiver Kritik an seiner Kampagne auf sozialen Netzwerken wie Twitter kämpft er weiter. Sein Parteikollege Tobias Hans, Ministerpräsident im Saarland, erklärte allerdings heute in der Neuen Osnabrücker Zeitung, er habe Sympathien für das Gendern. Warum sollten wir das verbieten, fragt Hans. Die Debatte wird also weitergehen, auch innerhalb der CDU.
1: Vor zwei Wochen gingen Videos durchs Netz, auf denen man sieht, wie etwa 200 Demonstrierende vor der Synagoge in Gelsenkirchen antisemitische Parolen rufen. Die Stimmung in den Videos wirkt ja aggressiv. Eine Polizeikette muss die Synagoge schützen. Felicitas Böselager hat die Synagoge jetzt für uns besucht. Der Alltag geht inzwischen weiter, aber die Aggression hat ihre Spuren hinterlassen.
3: Da vor dem Saal ist dieser wunderschöne Hof. Das ist sozusagen ein Innenhof, der aber in Wirklichkeit ein Außenhof ist. Und äh, da steht diese wunderbare Zypresse.
0: Die Vorsitzende der Kindes jüdischen Gemeinde in Gelsenkirchen, Judith Neuwald-Tasbach, steht im großen Gemeindesaal und deutet durch die Fensterfront hinaus auf den Hof des Gemeindehauses. Ja,
3: hier im Hof sitzen mal die Kinder und spielen hier. Und man kann eben sehen, was wir tun. Und wir können rausgucken, wir sind nicht hinter dicken Mauern gefangen und man soll uns ruhig sehen und an unserem Leben teilnehmen.
0: Wer durch die großen Fenster hinaus zum Vorplatz der Synagoge blickt, sieht aber auch sofort den Polizeibus, der vor dem Eingang parkt. Die Synagoge wird, wie alle jüdischen Einrichtungen in Deutschland, besonders beschützt.
3: Vor einem Gotteshaus muss die Polizei stehen, um unsere Gottesdienste zu bewachen. Dafür bin ich natürlich dankbar, dass wir diesen Schutz haben, aber auf der anderen Seite ist das so traurig. Also ich kenne das gar nicht anders in meinem ganzen Leben. Ich habe immer sozusagen unter dem Schutz der Polizei gelebt. Und jetzt stelle ich für mich mit Erschrecken fest, dass es für die Kinder in unserer Synagoge hier auch die Normalität wird.
0: Die Synagoge, durch die Neuwald-Tasbach an diesem Tag führt, steht mitten in der Gelsenkirchener Innenstadt. Sie wurde 2007 eingeweiht. Neu gebaut auf den Grundmauern der alten Synagoge, die in der Reichsprogromnacht 1938 zerstört wurde. Die Gelsenkirchenerin ist die Tochter von Holocaust-Überlebenden. Der Vorfall vor zwei Wochen hat sie und die ganze Gemeinde schockiert.
3: Menschen, die durch die Straßen ziehen, Hass erfüllt und ihren Judenhass herausbrüllen, das hat man sich einfach nicht mehr vorstellen können, dass so etwas hier passieren kann. Dieser unglaubliche Hass, diese Wut auf uns, sie kennen uns nicht, wir kennen sie nicht, aber sie hassen uns. Und natürlich waren unsere Mitglieder wirklich unglaublich betroffen und auch verängstigt,
0: muss man sagen. Die Gemeinde hat 320 Mitglieder. Ein Großteil von ihnen kam im Zuge des Zerfalls der Sowjetunion in den 1990er Jahren nach Gelsenkirchen. Gemeinsam mit den Kirchen- und Moscheengemeinden der Stadt engagiert sich die jüdische Gemeinde im interkulturellen Arbeitskreis. Der Kreis veranstaltet zum Beispiel gemeinsame Friedensgebete oder Pilgerwege durch die Innenstadt. Eine gemeinsame Stellungnahme zu den Vorfällen vor zwei Wochen soll in wenigen Tagen veröffentlicht werden.
3: Ja, und dann gehen wir in die Synagoge. Sie sind eine traditionell orthodoxe Gemeinde. Da sitzen Männer und Frauen getrennt. Die Frauen sitzen hier hinten auf dieser kleinen Empore. Die Neuwald-Tasbach führt durch den
0: großen, hellen Gebetsraum im ersten Stock. An diesem Tag ist nicht viel los in der Gemeinde. Die Corona-Pandemie hat auch hier das Leben eingeschränkt. Eigentlich sei das Gebetshaus auch ein
3: beliebter Besuchsort für viele Menschen aus Gelsenkirchen,
0: auch aus der Umgebung. Weil
3: hier können sie sozusagen in einem lebendigen Haus über jüdische Religion lernen, über jüdische Kultur lernen und sie besuchen Konzerte traurige und auch fröhliche Gedenkveranstaltungen. Sie besuchen Kochkurse für jüdische Küche und Hebräischkurse, Tanzunterricht und Gesangsunterricht und alles natürlich im jüdischen Kontext.
0: Über 60.000 Menschen waren in den letzten 14 Jahren in der Synagoge zu Besuch. Der Vorsitzenden ist es ein Anliegen, jüdisches Leben in Deutschland sichtbar zu machen und zwischen den Religionen zu vermitteln. Seit 1945 sei in Deutschland kein Jahr ohne antisemitische Vorfälle vergangen, sagt Neuwald Tasbach. Heute sorgt sie sich besonders über den offen zur Schau gestellten Antisemitismus.
3: Ich glaube, dass jüdische Menschen im Laufe der Jahrhunderte mit ganz viel Verfolgung auch immer, ein Gen entwickelt haben, sage ich immer. Wir haben so ein Gespür dafür, was sich in einer Gesellschaft ändert. Und im Moment, also mein Gefühl sagt, dass es wirklich hier die Alarmglocken klingen sollten. Nicht nur für jüdisches Leben.
0: Die Familie der Vorsitzenden lebt seit vielen Generationen in Gelsenkirchen. Bereits ihr Urgroßvater ist hier auf dem jüdischen Friedhof begraben.
3: Ich habe lange, lange Wurzeln hier in diesem Land. Ich sorge mich um mein Vaterland, um das friedliche Zusammenleben, um die fortbestehende Demokratie, die eine große Errungenschaft
0: ist. Aber die Ereignisse der vergangenen Wochen hätten ihr auch gezeigt, dass die Mehrheit der Menschen in Deutschland sich auf ihre Seite gestellt hat. Die Gemeinde habe viele Solidaritätsbekundungen erhalten.
3: Eine unglaubliche Menge an wunderschönen Zuschriften, die so emotional sind zum Teil und so liebevoll geschrieben sind, dass das wirklich hier auch den Menschen aus ihrer Schockstarre geholfen hat.
1: Nach den antisemitischen Vorfällen vor zwei Wochen hat die Synagoge in Gelsenkirchen auch viel Solidarität erfahren. Das war ein Bericht von Felicitas Böselager. Wenn ich es so an meine Abi-Zeit zurückdenke, dann haben wir schon ziemlich viel gefeiert. Bevor es so richtig mit dem Lernen losging, war erstmal Mottowoche. Wir haben uns also eine Woche lang jeden Tag verkleidet. In der Schule lief Musik und alle waren einfach nur gut drauf. Nach den Klausuren ging es dann weiter mit Abifahrt, Zeugnisverleihung, Abiball. Die Schülerinnen und Schüler, die in der Pandemie Abi machen, die müssen jetzt auf all das verzichten. Für Abiturientinnen und Abiturienten in Schleswig-Holstein gibt es jetzt aber einen kleinen Lichtblick. Ministerpräsident Daniel Günther hat gestern angekündigt, dass ab Mitte Juni nicht nur Entlassungsfeiern, sondern auch richtige Abi-Partys wieder stattfinden könnten, natürlich mit entsprechenden Hygienekonzepten. Dafür habe ich vor der Sendung mit Jochen Harder gesprochen. Er ist Abiturient am Leibniz-Gymnasium in Bad Schwartau und war bis vor kurzem auch in der Landesschülervertretung aktiv. Ich habe Jochen Hader gefragt, was er gedacht hat, als er gehört hat, dass ab Mitte Juni wieder Abi-Feiern möglich sein könnten.
4: Im ersten Moment hat man sich natürlich gefreut, dass es nun doch noch äh, möglich zu sein scheint, eine solche Verabschiedung, eine solche äh, Feier durchzuführen. Aber insbesondere im zweiten Moment hat man gedacht, okay, es ist doch sehr spontan. Das ist im Endeffekt ein Zeitraum von zwei bis drei Wochen, in dem es doch alles zu planen wäre. Weil viele von uns Schülern werden natürlich auch studieren gehen, eventuell auch in den Urlaub fliegen. Und dadurch ist es natürlich... Sehr, sehr eng und schwierig zu planen. Wir hoffen natürlich, dass wir es doch noch schaffen. Aber wir freuen uns natürlich, dass es geht. Dabei müssen natürlich auch sämtliche Hygienemaßnahmen, wie zum Beispiel der Abstand, immer eingehalten werden. Aber trotzdem ist das, glaube ich, insbesondere auch in dieser Zeit ein Lichtblick nach anderthalb Jahren Ausnahmezustand in der Schule.
1: Sie haben das gerade schon so ein bisschen angedeutet. Die Freude steht im Vordergrund nach den letzten anderthalb Jahren. Können Sie mal so ein bisschen beschreiben, was war so hart an den letzten Schuljahren für Sie?
4: Ich würde sagen, dass man kein Gefühl von Normalität in dem Sinne hatte. Man hatte kein Gefühl von Sicherheit. Es gab sehr viele und auch sehr schnelle Veränderungen. Und die Informationen, die an uns herangetragen werden sollten, kamen häufig auch schlecht an. und dann der Stress, dass man natürlich zugleich sich aufs Abitur vorbereiten muss, aber auch zugleich viel Unterricht verpasst hat. Das heißt, man muss viel Stoff nacharbeiten. Das hat das Ganze auch noch sehr stressvoll gemacht. Und auch im Blick darauf, dass natürlich viele Lehrer noch Stoff nachholen wollten. Das war auch schwierig. Natürlich haben wir auch von vielen Seiten äh, Unterstützung äh, bekommen. Aber genauso gab es auch ähm, Fälle, wo Lehrer sich bei z.B. mündlichen Noten, sehr uneinsichtig gezeigt haben, als wir die Noten nicht nachvollziehen konnten. Aber in allem ist was schwierig, aber auch in vielen Seiten Hilfe erhalten.
1: Das heißt, wir würden jetzt so sagen, nach diesen doch schwierigen Zeiten, ist diese Ankündigung von Daniel Günther ein Trost für die Schülerinnen und Schüler oder eher Symbolpolitik am letzten End?
4: Grundsätzlich freuen wir uns natürlich erstmal über die Entscheidung von Herrn Günther. Wenn wir jetzt auf die anderthalb, letzten anderthalb Jahre zurückblicken, es war einfach nicht möglich, wirklich viel mehr auf Landesebene für uns Schüler äh, zu tun. Jetzt im Blick auf weitere Öffnung: Es ist nun mal nicht einfach verantwortbar gewesen, bei so hohen Infektionszahlen, zum Beispiel eine Abifeier äh, zuzulassen. Wenn es nur eine Geste wäre, würde es ja beschreiben, dass es ja nicht unbedingt ein Problem löst. Aber das Problem, dass wir keinen richtigen Abschluss hatten, dass wir keine, richtigen Gemeinschaft, keine richtige Gemeinschaft mehr am Ende dadurch haben, dass wir uns alle aus den Augen verlieren, das wird ja dadurch bekämpft. Und dadurch würde ich es nicht als Symbolpolitik sehen.
1: Sie haben gerade angesprochen, auf Landespolitik wäre nicht viel mehr möglich gewesen für die Schülerinnen und Schüler. Auf Bundesebene ist aber schon so ein bisschen die ähm, Kritik zu sagen, die Politiker hätten sich da eher um die älteren Menschen gekümmert als um Kinder und Jugendliche. Würden Sie das auch so sehen?
4: Zuerst einmal sind natürlich die älteren Generationen die am stärksten Gefährdeten, die natürlich geschützt werden müssen. Das Leben ist das höchste Gut und das steht natürlich an höchster Priorität. Aber genauso ist es natürlich auch wichtig, dass die Jugendlichen geschützt werden müssen, insbesondere in jetzigen Zeiten, wo de facto ihr Leben völlig aus dem ähm, Angeln gehoben wird, wo sie kaum soziale Kontakte haben in ihren wichtigsten Entwicklungsphasen. Wie man bei uns sagt, wir verlieren gerade sozusagen unsere Zeit der Freiheit, wo wir studieren gehen, am Ende unserer Schulzeit, wo wir sozusagen alles machen können, wo wir reisen können, wo wir die Welt entdecken können. Aber da muss ein Kompromiss natürlich gefunden werden und es ist natürlich auch, wie schon gesagt, wichtig, auch die Älteren zu schützen, aber genauso wichtig wäre es jetzt auch den jüngeren Generationen, die so lange auf so viel verzichten müssen, ein Impfangebot zu machen, dass auch gerade die jetzt wieder an der Gesellschaft teilhaben können.
1: Sie haben das gerade schon gesagt, es geht jetzt Richtung Studium, auch für Sie. Sie bekommen nächste Woche Ihr Zeugnis. Was wünschen Sie sich von der Politik, wenn Sie im Herbst mit dem Studium anfangen?
4: Kurz könnte man jetzt sagen, man hofft natürlich auf Normalität. Ein möglichst normales Studium in Präsenz wäre natürlich schön, wo man seine Freiheiten, wie man es vor der Pandemie kannte, hat. Wir wünschen uns natürlich auch dafür, dass entsprechende äh, Maßnahmen getroffen werden, die das ermöglichen. Dass zum Beispiel auch uns Jugendlichen ein Angebot gemacht wird, dass wir geimpft werden können. Und dadurch glauben wir, dass mit solchen Maßnahmen es wichtig ist, nicht nur für uns als potenzielle Studierende etwas zu tun, sondern auch für die Generationen nach uns, die auch und teilweise noch stärker darunter leiden weil jüngere Kinder einfach darauf angewiesen sind, im sozialen Miteinander mit ihren Freunden, zum Beispiel in der Schule ähm, zu agieren.
1: Ein Impfangebot für Jugendliche sei wichtig, um auch wieder mehr soziale Kontakte zu haben, sagt Jochen Harder, Abiturient aus Bad Schwartau. Mein Name ist Annabel Brockhus und ich wünsche Ihnen einen schönen Freitagnachmittag.